0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Du har bott i Spanien, Ebba, i 20 år i Madrid har jag hört. Ja, det stämmer. Ja, hur, hur var det? Det dök upp någon fråga här innan eh, varför spanjorer och många människor eh, som bor nära Medelhavet äter så sent. Följde du in i den vanan när du bodde där då, att du började äta middag klockan halv elva på kvällen?
1: Alltså... Halv elva är väldigt sällan. Det är lite grann av en ska göra. Det är framförallt på helgerna eller på sommaren. Men det hänger också ihop med att man äter lunch väldigt sent. Mm. Så man hela dagen förskjuts? Ja, säkert. hela dagen förskjuts helt enkelt. Och eh, så är man till vardags kanske äter middag vid åtta hemma. Och inte så tunga middagar. Men sen förstås om det är kundmiddagar eller på helgerna så det blir det lätt väldigt sent. Det Men sover man
0: längre också då på morgonen?
1: Jag är alltså Tomasens gästa, men Aa. kanske man börjar dagen lite tidigare. Eller förlåt, jag senare. Menar, senare. Just
2: det. Ja. Jag, jag har varit med om flera gånger faktiskt, när jag har varit med så, i, i jobbet och rest i Spanien. Att man kanske ska gå ut på en onsdag i Madrid och äta middag med kollegor. Och så kommer man till restaurang klockan i halv nio. Köket är inte öppet ännu. Och så här, men ni, ni kommer för tidigt. Och sen sitter man där och äter och kanske klockan blir 10 11 Och det är småbarn med som sitter och äter i ja. restaurangen. Och det, jag vet inte att Spanien sticker ut. Så är det inte i Italien eller i Grekland eller mm. i Nordafrika. Eller så det är Nej men det är så.
0: Jag, jag, jag var med min fru i Barcelona och då var vi på restaurangen vid halv nio. Och då var det ingen där. Och min fru sa att det här är ingen bra restaurang så hon, för det är ingen som vill äta här. Sen kom alla vid halv ja, tio. Inklusive barn. Precis. Halv tio.
1: Ja, det, det är vanligt. Mm. Men som sagt, man, man äter, senare Generellt sett att man inte frukost hemma utan man går till jobbet och sen kanske vi allra elva, då går man ner och tar en kaffe och en frukost. Mm, just det.
0: Då säger jag varmt välkommen till första avsnittet av AstraZenecas podd Snacka om livet och jag säger framförallt välkommen till Ebba hallersjö -Hult, som är chef och medgrundare på Nollvision Cancer. Varmt välkommen Ebba.
1: Tack så jättemycket.
0: Och bredvid mig här så har jag också Andreas Hedini som är medicinsk chef på AstraZeneca och läkare. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Karl-Johan Karlsson. Jag jobbar också på AstraZeneca med kommunikationsfrågor. Och vi ska idag prata om lungcancer. Och jag tänkte, Ebba, cancer. vad är det?
1: Nollvision cancer är en ny innovationssatsning. Det är ett samarbete för att eliminera cancer som dödsorsak och möjliggör att fler kan leva längre och bättre.
0: Vilka är med i det här samarbetet?
1: Det är företrädare från vår professionen, från forskningen, från myndigheter, från läkemedelsföretag som till exempel Roche och AstraZeneca och medicinteknikföretag där ibland Elekta.
0: Så det är egentligen det är liksom samhällets alla aktörer på området samlade på en plattform här.
1: Ja, och Absolut viktigaste av alla som jag faktiskt glömde nämna det är naturligtvis patientföreträdare. Så att vi jobbar ju med patientföreningar också. Och vi startade för några år sedan genom ett program som kallas för visionsdriven hälsa som innovationsmyndigheten vinova startade. Och där det går ut på att samlas, samla aktörerna över samhällets för att tillsammans åstadkomma en förändring när man ser till stora utmaningar som cancer. Och vi valde att starta med lungcancer där vi ser väldigt många... Utmaningar men också fantastiska möjligheter till bot idag. Om vi lyckas göra saker rätt. Så därför startar vi tillsammans med Lungcancerföreningen bland andra.
0: Just det. Vi ska prata lite mer om vad ni gör och vilka, vilka frågor ni driver. och så där. Men vi tänkte att vi börjar på lite mer basal nivå. Så där. Vi ska prata lungcancer. Andreas, jag börjar med dig. Hur vanligt är det med lungcancer?
2: Ja, alltså lungcancer är inte den vanligaste... Cancern, utan i Sverige så är det ungefär 4 000 personer varje år som, som drabbas av lungcancer.
0: Men det är inte den vanligaste. Men brukar man säga att det är inte den vanligaste men det är den dödligaste.
2: Ja, det stämmer.
0: Okay. Och varför är det så dödlig? Vad är det som gör just ja. lungcancer så elakt?
2: Det, det är helt riktigt som du säger: överlevnaden vid lungcancer är generellt sämre än vid många andra eh, cancersjukdomar. och Viktiga orsaker till det är ju eh, senupptäckt. Eh, men också. Saker som är kopplade till själva tumören i sig, alltså kliniska faktorer som sammantaget minskar möjligheten till en botande behandling. Och sen är det dessutom så att många av de som drabbas av lungcancer har ju andra sjukdomar, rökrelaterade sjukdomar inte minst. Det kan ju vara kronisk obstruktiv lungsjukdom eller hjärtkärlssjukdom. Men ska man ändå säga de sista åren så har ändå överlevnaden ökat. Mm.
0: Men den upptäcks ofta sent lungcancer och det är ett problem. Och det är lite det här som eh, ni jobbar med, att man ska helt enkelt upptäcka lungcancer tidigare. Hur, ja. hur jobbar ni med det för att man ska eh, inte komma in för sent? Eh, för då blir det svårare att behandla förstås.
1: Precis. Jag vill säga att för första det pågår väldigt mycket inom både forskningen och inom i vårdprofessionen som jobbar för de här frågorna sedan många år och det har också genomfört stora medicinska studier och piloter så att den medicinska effedensen finns runt hur man kan upptäcka tidigare och behandla. Men från det till att få till stånd ett nationellt program för att kunna upptäcka lungcancer tidigare där krävs det beslut på andra sätt helt enkelt eller att samlas runt myndigheterna och skapar den evidens som finns. Och då har vi hjälpt till med många kunskaps- och erfarenhetsutbyten med de länderna som har provat olika insatser med, med piloter och olika eh, försök då till till screening, hur får man, hur man mm. målgrupper och så vidare.
0: Men om vi börjar där, om vi börjar i screening ja. alltså för det är, ju, det är ju ett sätt att upptäcka lungcancer tidigare då, ja. helt enkelt. Eh, vad, vad innebär screening om vi börjar med det, vad gör man?
1: Mm. Jo, man, man ser till att, att för det första när det gäller screening generellt, det finns ju olika typer av screeningprogram, vi har ju screeningprogram för bröstcancer och så, här och så vidare. Vad som är specifikt med lungcancer är att man, man vet redan genom studier att att det handlar framförallt om att någon eh, egentligen den, som, den friska populationen för det är fortfarande långt innan symptom har manifesterat. Och då är det lite grann av att leta efter en nål i en höstack. Och vad man vet är att det här är Både liksom relevant utifrån ett riskmässigt perspektiv och också hälsoekonomiskt när det så kallade högriskpopulationen som då är rökare och förerättar rökare som har rökt en viss mängd och ett visst antal år. Och det har man satt liksom kriterier för.
0: Det är de man vill screena helt enkelt. Det är enkelt. de man vill screena. Och då mm.
1: återstår frågan, hur når man dem? För då kan vi inte gå in i ett vanligt befolkningsregister och titta på födelseår för män och kvinnor. Och det är väl lite grann en av... Liksom pusselbitarna för att kunna generera den evidens som behövs Så att man i Sverige och i många andra länder kan fatta besluten om att införa program mm. Så då ser man att det normala sättet är att på något sätt skicka en inbjudan till screening Screening är ju alltid liksom frivilligt och bjuda in till screening Och då gäller det att fråga vilka är det man ska bjuda in då då måste man ju i det här fallet också veta rökvanor. Och sen finns det då frågan, men om man nu vill man genomgå skrivning och så vidare. Så det är ganska mm. många delar i det. Men det finns ju liksom allmänna procedurer för faran. I princip att man får en kallelse. Mm. Tanken är då att man kan svara på en enkät. Så att man då i det här fallet kan kartlägga rökvanor för den nuvarande rökare eller tidigare rökare. Så det är både
0: rökare och exrökare ja, som man precis. kallar
1: rökare. Okay. Ja, och då inom ett visst, du ska ha rökt ett visst antal år och en viss mängd också då för att vara inom riskgruppen så att säga och i ett visst åldersintervall. Det normala är väl mellan 50-74 år som man tittar på den gruppen. Eh, och beroende då på utfallet från det här formuläret så kan det då kallas att, att få genomgå en så kallad lågdos-datortomografi, alltså en, en, en skiktröntgen Det är själva screeningen då? Ja, precis, mm. så det är en röntgen eh, och, eh, och sen så ska den då naturligtvis eh, ser över av radiologer och beror på vad man hittar så, och om man hittar någonting, de flesta har ju ingenting, men man kan ha intervaller ett par gånger var tionde år som man genomför de här undersökningarna så skickas man så vidare till remiss för vidare diagnostisk utredning och behandling om det skulle behövas
0: Just det, Andreas jag får bara klicka in där vad, när man gör en sån här screening då, man röntgar helt enkelt lungorna, vad är det man letar efter?
2: Man letar ju efter en tumör eh, någonstans i lungvävnaden och det, det ser man ju då ofta med, med hjälp av röntgen. Men jag tycker det är intressant om man pratar om det här med screening för att vi, vi skriver ju idag för, för vissa sjukdomar som till exempel bröstcancer skrinar man för, man skrinar för livmoderhalscancer. Eh, men det innebär inte per automatik att alla sjukdomar lämpar sig för, för screening. Lungcancer tycks vara en sådan eh, och eh, det finns ju ett antal faktorer som behöver liksom finnas på plats. Ska det ska vara en vanlig sjukdom som, är, som liksom utgör en stor belastning i samhället. Och det ska också, precis som Ebba var inne på, det ska vara möjligt att fånga symptomfria personer som ännu inte har symptom. Det är ju väldigt viktigt liksom, att man kan hitta dem tidigt. Sen måste testet vara bra, att man korrekt kan klassificera de som har sjukdomen och på samma sätt korrekt frikänna de som är friska. Eh, sen måste det ju finnas en, en effektiv behandling. Man måste ju kunna erbjuda någonting om man väl har hittat eh, en, en, en sjukdom. Då. Och den här tidiga upptäckten och behandlingen ska ju också innebära att man har en bättre prognos. Eh, och, och slutligen så ska man ju säga att det här ska ju vara någonting som är accepterat som folk kan tänka sig att göra, som inte är liksom för krångligt och mm. omständligt. Eh, sådär, och det ska Men är det krångligt? Nej, det här är inte det. Utan jag tror, för, I lungcancer är det precis som Ebba är inne på att det svåra är... Hur, hur hittar man här, de här personerna som antingen är rökare eller har rökt på ett, på ett bra sätt?
0: Mm. Just det. Och Om man då hittar dem, om man, om man samlar då en, eh, ett antal personer från de här riskgrupperna. Eh, det ni lite vill eh, ha i samhället är någon typ av systematiserad bredare screening. Alltså något na nationellt program helt enkelt Precis. för screening. Hur skulle det kunna se ut?
1: Nej, men det skulle se ut som att uh, ungefär så som vi har infört, uh, det blir först en, en utredning från socialstyrelsen och uh, ett nationellt screeningråd som fattar beslut och, och ger ju en rekommendation. Sen är det ju upp till regionerna att införa ett screeningprogram. Och ett skrinning det tar lång tid att införa. Uh, mammografisk det tog väl en sju åtta år på sin tid uh, och titta vi nu på den screeningprogram som pågår nu införandet med kolorektalscreening så vad är det det är eh, tarmkanseskrining mm. eh, och det har ju bara införts i det jag ett par regioner och rekommendationen kom om det var 2014 så att det är ganska stor apparatur att få till det krävs finansiering det är infrastruktur det är teknik det är resurser mycket utbildning det så tar det, tid det enkelt. tar tid och eh, så att många länder är nu i startgroparna när det gäller just screening för lungcancer. Det finns stora studier som visar på den medicinska nyttan. Nu pågår olika piloter av olika slag i olika länder. I Sverige börjar vi nu en första pilot. Det har region Stockholm-Gotland tagit initiativ till. Och de kommer starta nu i höst. Och ja, och det, deras studie kommer naturligtvis bidra till de här pusselbitarna som saknas. Så förhoppningen är att en studie i Stockholm, liksom andra regionala piloter som är under planering nu i att, att antal regioner med universitetssjukvård kan leda till den evidensen som Socialstyrelsen anser sig behöva för att kunna fatta beslut om att tillsätta en utredning. Och det är för att kunna svara på vissa frågor att man verkligen har provat hur man når Populationer och att man ser att, att riskpopulationen faktiskt vill komma till screening. Nu finns det eh, evidens framtagen också från oss när det gäller just attityder till lungcancerscreening. För det är ju också en fråga, vill man? Mm. Eh,
0: och, Hur ser det ut där då? Är, är rökarna villiga att gå och screena sig? Ja,
1: det är de. Eh, vi har genomfört, eh, vi Nollvision Cancer lät eh, Cantar Sifo genomföra en, en undersökning, en att attityder till lungcancerscreening och där vi tog fram ett frågebatteri tillsammans med Socialstyrelsen och lungcancerprofessionen så att vi skulle säkerställa att det var välformulerat. Och i princip 9 av tio är positiva till att genomgå en screening och också få stöd till att sluta röka om man fortfarande röker. För det är också väldigt viktigt att komma ihåg att ungefär 90% beror ju ändå på rökning eller tillräckligt att man för att göra ett screeningprogram effektivt också se till att erbjuda rökavvändningsstöd. Och det ska naturligtvis ske oavsett ett screeningprogram men särskilt att den kombinationen blir väldigt, väldigt effektiv.
0: Om vi backar bandet lite bara. Mm. Alltså för att det införs nu då pilotförsök i vissa regioner, Stockholm, Gotland, sa du. Uh -huh. Och andra regioner är liksom lite uppstart på gång kanske. Men I planering i alla fall. I planering, i alla fall. Mm. Ja. Men, men om jag vänder mig till dig, Andreas. Alltså, Svenska sjukvården är ju eh, hårt belastad. Eh, vad heter det? Finns det resurser och finns det eh, kompetens och kunskap till att dra igång det här?
2: Eh, att det finns kompetens och kunskap. Ja, det gör det. Men du har helt rätt i att, att sjukvården är under, utsatt för stor press. Och,
0: inte minst efter pandemin kanske? Inte minst,
2: och pandemin har ju också belyst existerande svagheter i hälso- och sjukvårdssystemet som inte är liksom kopplade primärt till, till covid utan till andra sjukdomar. Just stora kroniska sjukdomar mm. som, som folksjukdomar helt enkelt. Mm. Just, där, vi, där vi nu har byggt upp en stor vårdskuld. Och eh, ofta så misstanken om att någon bör screena så, det är ju någonting som växer i primärvård. Mm. Eh, så att där behövs det mer resurser. Mm.
0: Men det införs nu då eh, på prov, man är i planeringsstadiet i flera regioner. Eh, det verkar som det finns liksom något slags konsensus i samhället om att det här är en bra idé. Att mm. det här kommer till leda till bra, till bra resultat. Eh, om man vill titta lite på hur det kan gå. Finns det andra länder, Ebba, att titta på där man har gjort detta redan? Där man ser att eh, det här gav ju väldigt bra resultat.
1: Ja, ja men det gör det. Eh, dels har man gjort olika typer av mer integrerade lunghälsokontrollsprogram i, i Storbritannien, eh, särskilt i England, med uppsökande verksamhet. Man har provat också mobila skrivningheter, lite olika sätt, särskilt i utsatta områden, men även tillsammans med privärvården har lite annorlunda hälso- och så att man får ju också naturligtvis anpassa utifrån hälso- och sjukvårdssystemets förutsättningar men ja, man har provat olika satsningar som har fallit väl ut man har en nationell strategi och en plan och är också i, i, i beredskap att fatta beslut om ett mer ett nationellt riktat pro program Kroatien har infört till exempel så att det är olika länder och med det pågår framförallt piloter i olika länder just mm. nu och eh, vi själva från Nollvision Cancer tillsammans med lungcancerprofessionerna är med nu i, i en ansökan inom ett EU-program som är kopplat till Europeiska cancerplanen där man vill erbjuda medlemsländer möjligheten att genomföra piloter. Och det finns en större pilot som genomfördes i, i Holland och Belgien som kallas för Nelson-studien som har gett den medicinska evidensen och också mycket strategier och de har utvecklat beslutsstöd, kallelsesystem, det är rätt mycket hela infrastrukturen, logistiken runt ett sånt här program. Och vad säger den till...
0: medicinska evidensen då? Hur många, alltså finns det några siffror eller beräkningar på hur många, hur många liv det här skulle kunna rädda helt enkelt?
1: Ja men det finns det och vi har eh, tagit fram eh, underlag just när det gäller de svenska förhållandena eh, Cancer, vi gav vi uppdrag till Institutet för Hälsoekonomi vid Lunds universitet att titta då på sjukdomsbördan för lungcancer i Sverige, i riket. Och se också vad skulle liksom den här typen av värdet då av tidig uppdrag skulle kunna innebära. Och utifrån protokoll som Lungcancerprofessionen, planeringsgruppen för lungcancer, har tagit fram för att anpassa till svenska förhållanden utifrån den här så kallade Nelson-studien då skulle vi kunna att åtminstone undvika minst 143 dödsfall per år.
2: Jag tror jag tror de här just Nelson studien visade ju en en minskad dödlighet med, med mer än 20 procent ja. i Belgien och Nederländerna. Ja,
0: just det. Det är ganska Precis. Är, varje liv är ju så att säga men 143 liv per år, det är, det är väldigt många liv.
1: Ja, vi tänker idag är det cirka 4 4300 som insjuknar till följd av lungcancer och 3 600 som dör till följd av lungcancer. Mm. Där har vi inte kommit långt när det gäller den totala överledningen. Så det finns mycket vinster att göra genom ett riktat screenprogram men också andra former för, för förebyggande insatser. Naturligtvis som vi sa, det här med att, att inte röka. Men lungcancer beror ju inte bara på rökning. Så det gäller ju också att man kompletterar med andra insatser för att upptäcka symptom och sjukdomen tidigare eller att ta symptomen på allvar hos sig själv om man skulle drabbas men även då att man upptäcker det i primärvården. Så även där jobbar vi med att stödja forskningsinsatser som pågår just men för det, att kunna hitta där.
0: Det kostar ju pengar och screena förstås. Det här är ju eh, en insats som förstås kräver resurser men samtidigt så borde det spara väldigt mycket pengar om man kan undvika att vårda svårt sjuka människor. För jag menar, cancervård ja. är ju inte gratis. Finns det några beräkningar på så att säga nettot här?
1: Ja, eh, Institutet för hälsoekonomi har gjort de beräkningarna i den här rapporten. Och eh, beräkningarna visar på att det är ekonomiskt försvarbart till en ganska billig penning. Vi har, det handlar både om att vi kan göra besparingar på samhällsnivå, även då i produktionsbortfall. Men också naturligtvis minskat lidande så att, och en möjlighet till livskvalitet. Plus att kan man upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadion, då finns det chans till bot. Det finns en chans att leva. Kroniskt med sjukdomen, i sådana mm. fall. Och mycket kan göras för att förebygga den helt.
0: Det finns ju lite etiska aspekter här också. Alltså, eh, det här är ju som vi pratar om då, eh, till stor del rökare och exrökare rökare eh, Och då kanske vissa skulle säga att ja, men de får ju skylla sig själva om de, har, om de har rökt. De har ju dragit på sig den här sjukdomen på egen hand. Vad säger de det, Andreas? Hur hur, hur, hur bemöter man det?
2: Men Det tycker jag är ett väldigt inhumant resonemang för det, kan, det gäller ju många sjukdomar naturligtvis. skulle kan man kunna säga till de som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar ja, att de har också misskött sig eller folk som är överviktiga eller ja, någon, någon som cyklar utan hjälm eller och så ska de då inte erbjudas vård. Det blir ju ohållbart.
0: Mm. Ja, precis. Vad säger du Ebba? Jag håller med. Ja. Um. Men är, men är det inte, oavsett vad man tycker om, den, om det förhållningssättet så att säga, är det ett problem i den här debatten och så att säga, i kampen för att, för att behandla lungcancer och driva den här frågan framåt, är det här sociala stigmat som ändå finns då, är det ett problem?
1: Det är ju inte ett problem för vår profession. De diskriminerar ju. Men du som inte.
0: jobbar med. Men du jobbar ju med ja. också med liksom kring. då ja. du för fram frågan och visar ja. på vikten. Möts du ibland av det argumentet? Eller liksom, är, 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 det en, är det en faktor?
1: Jag vet att vi har mött av det när vi till exempel samlade ett antal aktörer tillsammans och skrev en debattartikel om det här till exempel. Att det finns då röster i samhället som resoner. Så jag tror att vi måste fortsätta att bemöta det med. med med sakliga, både fakta men också att, att ha ett humant perspektiv på frågan. Mm.
0: Och det är ju inte bara rökare vi pratar om utan det är Nej. också, som, som vi säger, alltså ex-rökare, folk som har tagit beslutet mm. att lägga av och röka mm. men, men får lungcancer ändå. Ja. Och finns det också en tredje grupp, eh, Andreas passiva rökare, som ju inte alls har valt att röka men som kanske ändå blir sjuka?
2: Ja, så, så är det ju framförallt om man utsätts för passiv rökning under lång tid. För det, det tycker jag att tidsaspekten är viktig. Så att säga, växer man upp till exempel i ett hem där föräldrarna röker och röker alltså, tillsammans för, framför barnen så att man får i sig det här under lång tid, då, då är risken nästan lika hög som om man, om man är rökare själv. Men däremot, och det tycker jag är viktigt att framhålla också, att om man, om man råkar vistas en kort period med någon som röker, så är ju risken väldigt, väldigt mycket lägre. Mm.
0: Och är det med, jag menar, man utsätts ju för eh, cigarettrök är ju en typ av luftförorening. Så säga, det finns ju andra luftföroreningar som vi många utav oss i alla fall utsätts för, liksom väldigt mycket, framförallt om man bor i en större stad. Mm. Eh, är, det också en, är det också en riskfaktor, Andreas, för att få lungcancer?
2: Ja, det, det är det. För, förutom rökning så är absolut luftföroreningar eh, en riskfaktor. Det ser man ju. Till exempel i, i stora städer som har väldigt höga halter av, av uh, luftföroreningar. Men också saker som, som uh, ioniserande strålning. Vi har ju till exempel, man har hört om radon tidigare och asbest. Um, och sen naturligtvis också genetik, ärftlighet spelar in.
0: Mm, det, är, det är många faktorer mm. som styr att den. Ja. Mm.
1: I Sverige är det ungefär 15% procent av de som får cancer har aldrig rökt. Och det är därför vi behöver liksom... Ha, hitta, ha, hitta nya sätt att kunna fånga dem tidigt. Mm, och därför förstod. behöver bland annat primärvården nya verktyg, mer stöd. Men också att man jobbar med kampanjer och förebyggande. Men självklart också att jobba på olika sätt med olika aktörer när det gäller den här stigmafrågan.
0: Och om man då, om, om det kommer dit och helt enkelt att man på bred skala i Sverige inför ett nationellt screeningprogram där då de här riskgrupperna får komma och eh, röntga lungorna och man kan då upptäcka eh, tidigare helt enkelt hur, hur, hur mycket ökar det chansen att överleva om man upptäcker det tidigt?
2: Eh, ja, men som vi var inne på lite tidigare så har man ju sett att, att eh, överlevnad det finns vinster på alltså runt 20% som man kan göra med, med screening mm. och då kanske man ska komma ihåg att, att femårsöverlevnaden i lungcancer för kvinnor ligger runt 25% och för män runt 20%. Ja.
1: Mm. Och i Sverige kan vi väl jämföra det med att vi har en överlevnad på tror jag 89% i bröstcancer.
0: Just det. Just det. det, är en stor skillnad. Det är en ja.
1: stor skillnad, så vi har mycket att göra och därav är tanken bakom en, en, en kraftsamling som nollvisioncancer vi måste jobba tillsammans i samhället för att lösa den här typen av frågorna.
0: Om vi tittar på utvecklingen idag, det kan ju bli då ännu bättre om vi skulle införa ett brett och nationellt screeningprogram för att upptäcka lungcancer tidigare. Men, men oaktat det här screeningprogrammet, vilket håll går det åt? Är det fler eller färre som blir sjuka av lungcancer?
1: Fler insjuknar men färre dör. Ah, okay. Så att det går åt rätt håll när det gäller att kunna hitta nya sätt att behandla och behandla. Att upptäcka fler tidigare också genom insatser i primärvården. Så att enligt statistik i lungkancerregistret så har man sett den här trenden har vänt. Och det är ungefär lika många män och kvinnor som insjuknar i lungcancer. Så
0: behandlingarna blir bättre och ja. då kan man väl säga att då är det är ännu större skäl nästan att då upptäcka fler så att, säga, så att de kan ta del av de här nya behandlingarna Precis. som finns. ja.
1: Nu finns det så kallade målriktade behandlingar också att... Det finns goda chanser och det är också väldigt viktigt att skicka med det, den signalen att det finns hopp. Lungcancer är inte de facto en, en, en dödsdom längre. Det finns goda chanser till, till att överleva och leva med mesta möjliga livskvalitet under många år.
0: Mm. Och Andreas, hur ser forskningen ut på området alltså, när det gäller nya behandlingar mot lungcancer? Finns det, vad är det för spår man jobbar efter där och vad är de senaste upptäckterna?
2: Ja, det har ju som sagt hänt mycket de, de senaste åren, och Ebba, du nämnde det målinriktad behandling, och det är ju eh, möjlighet att, att behandla eh, med, med specifika eh, hämmare av signaler inne i cellerna som, som hämmar cancercellernas eh, tillväxt. Eh, och de här läkemedlen är tar man i tablettform så att det är liksom också ganska enkelt och det finns ett flertal olika sådana. Ett annat område som också har växt snabbt och där har hänt väldigt mycket är ju då immunterapi, där man på olika sätt kan stimulera kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancern. Och de här, de här läkemedelsgrupperna har inneburit stora vinster i behandlingen av lungcancer. Mm.
0: Och eh, när man har lungcancer eh, vad innebär det så att säga rent praktiskt hur stort ingrepp är det i livet och vad får det för konsekvenser?
1: Jag tror att det ingreppet i livet och vilka konsekvenser det beror ju väldigt mycket på när sjukdomen upptäcks. Skulle man kunna upptäcka fler i stadie 1, då finns en 80% i tvåårsöverlevnad. I stadie 4, där många, de flesta diagnosisteras i stadie 3 eller 4 då är tvåårsöverlevnaden 10%. Så att sjukdomsförlopp och möjligheterna beroende på om det har splitt sig i, i kroppen. Vad sa 80%
0: viktigt. överlevande i stadie 1. Och sen så går det raskt till avsevärt sämre chanser att ja. överleva ja. i stadie 2 och 3. Nej, i stadie 4. I stadie 4 ja. ligger det på 10%, 10 bara. Ja. Så det, det understryker ju verkligen vikten av att upptäcka det här tidigt. Helt upptäcka enkelt. tidigt. Mm. Ja. Och när man är i de här sena stadierna, vad, vad, vad säger du Andreas, hur, hur ser livet ut för en då?
2: Ja, det, det, då är det ju naturligtvis väldigt svårt. Då har man ju, ofta man har svår hosta, man kanske har smärtor i bröst, ja. bröstkorgen. Man är väldigt trött, avmagrad, försvagad. Eh, så man mår ju verkligen inte bra.
0: Nej, just det. Om man tittar på det här igen då med eh, ett nationellt screeningprogram. Eh, det finns... Eh, Pilotförsök då i Stockholm och Gotland. Eh, vad behövs göras och vem behöver göra Vilka aktörer i samhället så att säga, behöver agera för att det här nu ska spridas över hela landet och för att det ska bli just ett nationellt screeningprogram? Mm.
1: Socialstyrelsen eh, har en avgörande roll att fatta beslut om att tillsätta en utredning eh, till exempel nationella screeningråd för att besluta om rekommendation om ett screeningprogram. Det gör man en process med ett antal kriterier och för att kunna besvara de kriterierna och den algoritm som ligger bakom så behövs en viss evidens. Och man saknar en pusselbit idag och det handlar om hur når man och hur säkerställer man att riskpopulationen kommer på screeningprogrammet. Det är väldigt annorlunda när det gäller ett screeningprogram för lungcancer jämfört med andra diagnoser där du inte bara kallar på, på kön och ålder. Den behöver man ha svar på så att man välkomnar naturisk piloter och då är det ju en fråga för regionerna som är ansvariga för sjukvården att vara med att finansiera och organisera tillsammans med regionala cancercentrum och sjukvården i regionen lokala implementeringsstudier. Det har funnits en målsättning att driva ett nationellt program men till syvende och sist så är det mycket av en regional fråga för att generera den kunskap som behövs, den praktiska kunskapen om införande i Sverige. Det kanske räcker med en eller två regioner gör det. Men det behövs lite evidens till för att Sverige ska kunna fatta beslut att gå vidare och till sen blir det ett beslut också för den på nationell nivå.
0: Men finns det, finns det vilja och, och så att säga... Eh, hur är det i de olika regionerna? För jag menar det finns väl en risk här låter det som att det är bättre att bo i en region än en annan om man får lungcancer.
1: Ja men så är det. Men så är det. Men med många sjukdomar idag i Sverige att vi, vi, vi inför inte på ett, på ett jämlikt sätt i och med att man kan ha nationella rekommendationer men att införa är fortfarande en fråga för regionerna. Så att ju mer vi kan... Sam, kraftsamla i det och säkerställa att alla vill införa och på, på bra sätt som passar utifrån de lokala förutsättningarna det blir väldigt viktigt.
0: Så... Men hoppas ni på dominoeffekter så att, säga, att att man får väldigt bra resultat i, i stockholm Gotland. Man får så att säga evidens för att det här funkar och då, då flyter det bara på och region efter region kör igång det här.
1: Ja, en dominoeffekt så att vi kommer igång med den nationella rekommendationen och att det flyter på. Men det behövs också ytterligare forskning, inte bara kring hur man når riskpopulationen utan också kring hur man tar hand om andra fynd man kan göra. Så det pågår väldigt mycket spännande forskning för kring olika sätt att utvärdera riskgrupperna genom så kallade forskning runt biomarkörer och annat som också sin tur sen kopplas mot spännande behandlingar så att det är fortfarande spännande forskningsprojekt också kopplat till det och det sker mycket nu också i, inom EU så att det blir nog en dominoeffekt mellan de europeiska länderna också och där gäller det ju att Sverige också fortsätter att vara i framkant.
0: Andreas, om vi fortsätter prata lite rökning och sådär. Eh, vi pratar ju mycket om att det är rökare och, och ex-rökare som är eh, bland riskgrupperna. Eh, om man har slutat, jag tror det är många tidigare rökare som tänker hur mycket skada gjorde jag egentligen? Många kanske rökte mellan gymnasiet och fram tills de fick barn eller liknande. Kanske har rökt 10, 15, kanske till och med 20 år i lite yngre ålder. Mm. Fram till uppman är 35-40. Alltså, eh, vad, 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 säger man, vad svarar man på en sån fråga? Är det... Är det, är skadan, hur mycket är skadan sked redan så att säga?
2: Mm, ja, rökning är ju den, den enskilt viktigaste påverkbara orsaken till, till cancer. Inte bara lungcancer utan flera cancer. Och att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk. Men, och det, här är, det är viktigt alltså, att det är aldrig för sent att sluta röka. Man kan alltid få hälsovinster även om man har rökt från att man är 15 tills man är 75 och slutar då så ser man en minskning allt eftersom tiden går. Så det tycker jag är jätteviktigt att ta med sig att, att även om man har rökt i 10, 15, 20, 30 år så är det alltid bra att sluta och det finns hälsovinster med att sluta. Och för varje år som går efter att man har slutat så minskar risken.
0: Ja okej, okay. så att, det är inte bara så att man slutar att göra skada utan Nej. lungorna och kroppen reparerar sig helt enkelt ja. ju längre tiden går efter att man har slutat. Det är riktigt. Ja okay. eh, och många har ju slutat röka och börjat vejpa istället, jag vet inte hur trendigt det är just nu men för några år sedan så var det ju väldigt inne och man såg många folk på stan som gick med och, och vejpade helt enkelt och många kanske hade skälet att de kände att det var farligt att röka med ville ta cancer så de vejpade dem istället, mm. eh, men hur är det med det där, är det, är det också en riskfaktor för att få lungcancer?
2: Alltså man, man vet inte hur, hur farligt det är med vaping. Eftersom vanliga cigaretter är så väldigt farliga så är det ju sannolikt så att det är bättre att vejpa än att, att röka vanlig tobak. Och en del hävdar ju då att man kan använda e-cigaretter eller vapes för att, alltså för som, som rökavvänjning. men det är inte riktigt säkert. och har inte visat än att det verkligen fungerar. Och sen så tror jag också att även vape innehåller ju nikotin Ibland väldigt höga halter och nikotin har ju också toxiska effekter Det är till exempel skadligt för gravida och sådär Så, där. så att jag tror att man, man kanske inte heller ska, ska se vaping som någonting som är, är helt ofarligt
0: Så förmodligen mindre farligt än cigaretter men absolut inte ofarligt Nej och
2: det är också beroendeframkallande Mm
0: då tycker jag att vi avslutar med en gemensam avslutningsfråga. Och vi börjar med dig Andreas så får vår gäst Ebba här avsluta sen. Och frågan är om vi nu gör så att vi spolar fram hundra år. Vilket är väldigt lång tid med tanke på den medicinska utvecklingen och mycket som sker. Dör någon av lungcancer om hundra år?
2: Hundra ja, år är ju väldigt lång tid. Men jag skulle tro att om hundra år så har vi markant förbättrade Möjligheter att både förebygga, upptäcka och behandla, framförallt behandla lungcancer. Eh, och man har ju, om man tittar bakåt så har man ju sett liknande språng, genombrott. Då. Jag menar, ett exempel är ju till stickelcancer eh, där man då började behandla med cisplatinum i, och på 80-talet och det dramatiskt förbättrade prognosen. Tidigare var det så att i princip alla dog i den här sjukdomen och så blev det tvärtom, att i princip alla överlevde och sen så kan man ju också hoppas att betydligt färre röker om hundra år men med det sagt, jag tror att det kommer att vara väldigt positivt Så alltså jag ser positivt på framtiden men man ska också hålla i minnet att tittar man globalt så finns det ju stora ojämlikheter i global hälsa så det kommer ju sannolikt inte vara så att det här är en, en bild som ser likadan ut över hela världen men jag tror att möjligheterna kommer absolut att finnas Sen att fanns
0: det väl en hel del sjukdomar för hundra år sedan som väldigt många dog av sjukdomar som i stort sett inte existerar idag Stämmer. Ebba, vad säger du? Är du också positiv? Um, om hundra år dör någon av lungcancer då?
1: Om hundra år så tror jag och hoppas inte att någon dör till följd av lungcancer. Um, jag tror också, precis som Andreas, att det kan bero på var i världen du befinner dig. Om alla beslutar att förbjuda tobak inom de närmaste 10 åren, då kan vi absolut se en effekt som för cirka 90% beror på det. Vi kanske också har hunnit upptäcka vaccin. Vi kanske har tittat att de generna som orsakar ärftlig lungcancer. Så att jag tror att insjuknar man så kommer det finnas bot. Så att jag tror att genom fortsatta satsningar inom forskning och innovation och att vi kraftsamlar på olika sätt med olika initiativ i samhället såväl i Sverige som i andra länder så har vi chans att nå nollvisionen det vill säga att noll människor ska dö till följd av lungcancer och att fler ska kunna leva längre och bättre.
0: Jag tycker vi avslutar på en sån positiv not så att säga. Eh, och så säger vi stort tack till dig Ebba Hallersjöhult för att du gästade våran första avsnittet faktiskt av våran podd Snacka om livet.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja du Andreas, det fanns många intressanta delar här En sak jag tänkte på var det här med rökning Du sa ju att det är aldrig för sent att sluta Och det är ju sant Men samtidigt kan ju många tänka att Jo men det är klart att han, att han säger så Men det intressanta här tyckte jag ju var att du, du Du berättade också att Det är inte bara så att om man slutar röka Så förvärrar man inte problemet Utan man läker sig själv efteråt så att säga man, Kroppen reparerar sig Ja, att, att
2: risken, risken minskar men jag tycker att det är ett viktigt budskap att, att ta med sig att det är, det är aldrig för sent att sluta röka nej. faktiskt, även om man har rökt väldigt länge och jag vet att det är många som kanske tänker så att det är liksom ändå kört för mig, jag har rökt så länge så det spelar ingen roll vad jag gör, men så är det inte
0: Nej, så jag menar, så, om du slutar när du är 40 eller 45, då har du ju liksom förhoppningsvis väldigt lång tid kvar att leva och all den tiden då eh, är till din fördel så att säga för då kommer, eh, då kommer kroppen att eh, att att, att läka sig och det du, har, det du har orsakat när du har rökt, det blir bättre för varje dag som går sen. när det. du inte röker. Just det. Eh, och det kan man ju också skynda på, så att säga. Genom att addera bra kost, motion och alla sådana saker, eller hur? Precis, precis. Mm. Ja, men Andreas, det här var ju också vårt allra första avsnitt av AsteraSenekas podd, Snacka om livet. Eh, vad tycker du? Kändes det bra? Ja, jag tycker det var väldigt väl givande.
2: Mm. Intressant och spännande samtal.
0: Absolut, och fler sådana mm. ska det bli. Ja, Ja. Om en månad kommer nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Då ses vi då. Stay tuned. Yes, hoppas vi ses också. Tack så mycket. Tack.
2: Det här är en podcast från AstraZeneca-